0: Hola a todos, yo soy Meiga y bienvenidos a Espiritualidad para Mundanos. Ruego que me perdonéis hoy si escucháis ruidos de fondo. Normalmente suelo grabar los podcasts bastante tarde por la noche, cuando en teoría hay menos ruido. Bueno, en mi calle siempre hay ruido. Pero intento grabarlos eh, pues en momentos donde sea más silenciosos. Pero eh, sí que es verdad que hoy pues no tenía otro momento, son las 5 de la tarde, eh, así que bueno, pues me toca grabar y justamente hay unos niños jugando aquí abajo. Pero bueno, vamos a intentar que el podcast funcione con normalidad y que se escuche todo lo mejor posible. Bueno, tenía un montón de ganas de grabar este podcast. Tengo que decir que eh, he tenido una semana un poco floja, no estaba muy bien. Pero bueno, he ido a mi psicóloga y me ha venido genial, el, como hablar con una persona de, de lo que me está pasando, de ponerle nombre a mis problemas y me ha dado un montón. Entonces quería a ver si puedo transmitiros eh, todo ese buen rollo, todo eso que toda esa energía positiva que, que me ha dado pues hablar con alguien un poco de, de lo que siento, de cómo me encuentro, de un poco de la situación actual, ¿vale? Eh, bueno, voy a haceros totalmente sinceras, eh, pues estoy teniendo una semana un poco mala y bueno, entre ellas pues eh, está todo muy relacionado con el tema del COVID, eh, hay proyectos y cosas que pues no están saliendo... Eh, trabajo que tenía que hacer que no está saliendo debido a nuestra amiga la maldita. Pero bueno, ¿qué os voy a contar? Si esto nos está pasando a todos, a todos nos ha afectado de una manera u otra y creo que solo nos queda el hecho de tirar para adelante, de no dejarnos caer, de, de intentar ser lo máximo positivos que se pueda. Así que bueno, una de las cosas que quería hablar en este vídeo y en la que bueno más me estoy centrando o bueno, más está llevando en el tema de esta pandemia, que se está hablando muchísimo, muchísimo de emprendimiento. Tengo que decir que a mí es un tema que me gusta, me apasiona, sobre el que busco información y quiero aprender todos los días sobre ello porque me gusta y me gustaría poder llevar mis propios negocios. Tengo varias ideas de negocio. Pero, eh, pues bueno, la situación es un poco la que es y yo, pues no soy mucha millonaria, no soy la hija de nadie, entonces solo me queda a mí echarle codos, echarle ganas para, poder, para conseguir alguna de esas oportunidades que me haría tantísima ilusión conseguir. Pero también hay que tener cuidado. Eh, a mí os digo, a mí me gusta formarme, leer libros, hay un montón de libros súper interesantes, hay un montón de información totalmente gratuita a la que podéis acceder para poder informaros de cómo es lo mejor, cómo es la mejor manera de emprender, cómo es la mejor manera de ganar dinero a través de internet, a, a través de un ordenador, pero hay que tener muchísimo cuidado porque hay muchos hay wannabe emprendedores que os van a salir en los anuncios de YouTube, seguramente en mis vídeos os habrá salido 500 veces el mismo señor que dice, ¿quieres trabajar desde casa la libertad financiera? Y te lo dice mientras eh, está caminando en un decorado pretendiendo estar en LA, pero seguramente está en su casa de Albacete. A mí me da mucha rabia esto porque siento que, eh, así como en, en, en medicina están los homeópatas, en el emprendimiento también están estas personas que buscan lucrarse de la situación precaria de muchas personas. A mí me han hablado, o bueno, yo incluso he contactado con algunas de estas «¿Quieres ser tu propia jefa?» y, y la verdad es un poco terrible porque al final... No es ser tu propia jefa, es meterte en una estafa piramidal, entonces pues no estoy interesada porque no es un negocio mío, estoy vendiendo productos de otra persona en los cuales no creo al 100%, eh, en muchos era pues eso, productos de eh, adelgazamiento... Y pues yo no voy a trabajar en una empresa así. O en otras tienes que pagar mucho dinero como para formar parte de ellas. Y tampoco me interesa formar algo de ahí. O sea, no quiero que mi marca personal, lo que es mi marca de YouTube, mi Instagram y tal, se relacione con empresas con las que no creo al 100. vale Aunque me estén ofreciendo una nueva oportunidad de negocio de que voy a trabajar y a viajar con ellos y voy a ser mi jefa en mi casa, ¿por qué no? Así que o sea yo os pido que tengáis cuidado creo que bueno es un, es un buen momento es una realidad eh, que ahora mismo pues el hecho de, de, de ocupar eh, empleos online de trabajar online de, de, de sacarse las castañas del fuego pero hay que tener mucho cuidado porque hay mucho garramanta, hay mucha persona que se va a intentar aprovechar de, de la pobreza de los demás de que os va a ofrecer cursos en los que hay trabajo 100% seguro y luego son cursos carísimos a mí me han venido 200 veces conocidos en plan eh, ¿Quieres invertir en criptomonedas? Invi invierte mil euros. No, no. A mí además esto de invertir a mí me, me causa cierto rechazo. Bueno, quizás haya alguien que esté estudiando economía o finanzas y sepa muchísimo más que yo. Pero siento que es crear dinero, o crear negocio de donde no lo hay, ¿vale? Lo de invertir eh, y luego que se te devuelvan el doble o el triple. ¿De dónde sale mágicamente ese dinero? Ese dinero es físicamente real. A mí es que me parece que no, y me parece como muy poco fiable. Pero bueno, creo que, eh, bueno, es interesante este hecho, ¿no? El hecho de, de, empre de emprender ahora mismo, creo que, eh, bueno, es una solu es una cosa que creo que nos queda, nos, 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 nos queda muchos en plan, solo hay esa salida. Porque, bueno, en la actualidad pues muchos, mucha gente se ha quedado sin empleo, mucha gente pues tiene empleo o está de ERTE, aquí en España está, estar de ERTE significa que no estás, eh, bueno, estás en casa, tu, tra tu trabajo por lo que sea no se puede desarrollar de manera adecuada. Por, debido a la pandemia, por lo cual estás en casa con un, un, un porcentaje de tu sueldo, sin ser tu porcentaje entero, ¿no? Que igualmente pues había gente que pues ganaba pluses o lo que sea, pues por venta y tal, y todo eso evidentemente pues se ha perdido, ¿no? Entonces, claro, muchas familias, yo creo que te ves un poco eh, empujado a sacar un poquito las castañas de, del fuego, hay que reinventarse, pero yo creo que... Que bueno, que es súper importante y no os voy a quitar las ganas de, de emprender porque os digo, yo tengo muchas eh, tengo mi mentalidad de éxito y que, bueno, la mentalidad de éxito da, da igual si seas empleado o empleador, eso no tiene nada que ver, la puedes tener en cualquier situación de tu vida, pero que, que en, aunque pues digáis es el mejor momento para emprender, es el mejor momento para cambiar eh, mi manera de vivir la vida... Creo que también no se nos tiene que olvidar nunca jamás de que todos tenemos que tener unas condiciones de trabajo dignas, ¿no? Y que, aunque creo que es un momento, os digo, para adaptarse a la nueva situación para entender que va a haber un cambio social muy importante que estamos pasando además estos años desde el 2020 al 2025 va a haber un cambio de era súper importante vamos a pasar de la era de Piscis a la era de Acuario lo que implica que económicamente socialmente y en lo que cuestión de trabajos va a haber un cambio muy importante se van a buscar puestos de trabajo diferentes, va a haber una crisis, es una realidad, hay que sacar las castañas del fuego, hay que adaptarse a esta nueva era, pero cuidado, no dejemos que como con anteriores crisis nos quiten derechos, da igual tu trabajo, da igual de lo que trabajes, lo importante, tienes que tener unos, unos mismos derechos para todos, todos tenemos que partir de los mismos derechos, así que que por mucho que ahora pues vengan hay que recortar y los trabajos, hay que luchar también, o sea, tanto hay que emprender, hay que buscar ideas nuevas como para mejorar, como hay que defender lo que ya hemos conseguido, no dejar que nos lo arrebaten, porque con la eh, esta excusa de que las crisis van apareciendo, las crisis eh, son cíclicas, ¿vale? Las, las crisis aparecen, ¿por qué aparecen? Bueno, es una movida económica de la cual yo tampoco entiendo mucho, pero las crisis ocurren, hubo una en el 2009 muy fuerte, y las crisis existen y van a ir ocurriendo. ¿Por qué justamente diez años después vuelve a haber otra? Eso es algo que tanto económicamente como incluso astrológicamente se conoce, que va a haber crisis, son algo cíclico. Entonces, eh, es algo que está ahí y, y van a ocurrir, y los empresarios lo saben. Entonces hay que procurar, si ya va a haber otra crisis que dejen de fastidiar a lo que era antiguamente la clase media, que en la actualidad ha sido totalmente destruida. Hay solo clase baja o alta. Y no, 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 no. no las cosas no tienen que ser así. O sea, todos tenemos que tener los mismos derechos, trabajes de lo que trabajes. Y no tiene que, que tener mejores derechos un médico que una, que una señora de la limpieza o un señor de la limpieza. Las condiciones laborales tienen que ser igual de óptimas y buenas para ambos. Y creo que es algo que, eso, que se nos olvida, aquí en España pues hay un montón de sueldos de caca y cada vez pues, yo me doy cuenta de que eh, los sueldos son más bajos, pero la vida es muy cara. Aquí en España, al menos eh, la, la, la cesta de la compra ha ido subiendo de precio cada vez más. Eh, yo antes pues conseguía una, 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 como una cesta de la compra con la mitad de lo que, de lo que tengo ahora y sobre todo lo que es totalmente pasmante que ha subido muchísimo es la vivienda. La vivienda ha subido un montón. Y, y que es una cosa, os digo, que, que yo veo que pues si yo quiero tener pues, un, un estilo de vida, que os digo, ni de multimillonaria ni muchísimo menos, porque al final a lo que aspiro, yo creo que aspiramos todos, es a tener cierta libertad financiera. No, 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 no creo ni que, que los empresarios tampoco caguen dinero, la verdad, no tengo esa, esa, esa mentalidad pero sí que quiero tener una libertad financiera, una libertad de decir, pues si me quiero ir de viaje, tal fin de semana me puedo ir de viaje, que si me quiero comprar una camiseta me la puedo comprar, que no tengo que estar pendiente de, ay, no sé si me la voy a poder pagar o no sé qué, sino que pues poder pagar mis cosas sin sentirme eh, como mal por eso, sino que pues poder haciendo poco a poco eh, mis cosas, eh, si quiero salir a cenar pues podía salir a cenar tener libertad financiera, que yo creo que, bueno, que es algo que tendríamos que conseguir todos con todos los trabajos. Pero también soy consciente de eso, de que, Aquí, o sea, en la actualidad, pues bueno, es difícil simplemente, pues, bueno, con mi trabajo ahora mismo, conseguir los objetivos económicos que me gustaría. Y eso, pues, me hace estar activa y buscar nuevos, nuevas vías, nuevos caminos, como para generar ingresos que me permitan tener el estilo de vida que a mí me gustaría, que os digo que no es de ser multimillonaria ni muchísimo menos, pero al menos hasta que consiga acabar mi título pues eh, poderme mantener, me pagar mi carrera de manera totalmente normal y sin ningún tipo de problema. Actualmente lo que estoy haciendo, eh, ya sabéis dónde vienen mis ingresos, no es ningún secreto de estado eh, de clases particulares, pero bueno, es una realidad, y os lo digo ya, que pues a mí me ha afectado bastante el tema del coronavirus, pues porque tengo alumnos que están confinados, eh, tengo alumnos que no quieren venir a clase eh, porque se pues, van a coger algo, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso pues también me ha hecho replantearme seriamente lo que hago en redes sociales y si le doy caña a esto de las redes porque, bueno, me gusta, creo que tengo cosas que aportar, me, también vosotras me aportáis muchísimo, aprendo un montón, me viene genial. Y, y la verdad es que desde que he cambiado un poco mi actitud y me estoy planificando mejor el tema de las redes, he conseguido doblar mis ingresos. Entonces estoy como bastante contenta con eso y no quiero... Cómo dejar eh, de, de, de emprender un poco en ese sentido, tanto meterle caña en redes como otros negocios que me gustaría meterles caña. Y así que bueno, si ya sabéis, alguna de vosotras eh, quiere ser mi, mi accionista, <ríe> yo encantada, no, pero eh, a lo que me refiero a que bueno, que si alguien tiene algún tipo de, de empresa o negocio que quiera promocionar, que crea que puede estar guay y quiera trabajar conmigo en ese sentido, ya sabéis que yo pues más que encantada si sí, es algo que, que va un poco con, con mis ideales. Y quiero hacer hincapié, bueno, que bueno, tenía ganas de hablar de, de emprendimiento un poco en este vídeo, no es un tema que yo esté 100% metida, pero eh, me gusta un montón aprender sobre él, me gusta muchísimo formarme, yo siempre abierta, si, si sois, si sois emprendedoras, si, si tenéis vuestra propia empresa, si estáis informando, si estáis, habéis encontrado un curso que es súper guay, pues de verdad yo encantada de, de, de aprender sobre ello porque es muy guay, creo que es un tema súper apasionante. Pero lo que creo que tenemos que tener claro es que sepas lo que quieres hacer. Que, que no te pierdas como en... en, en o sea, que no, se, que no se te queden cosas en el tintero. Que tengas claro tu objetivo. Porque da igual cuál sea, ¿no? Estoy hablando de emprendimiento un poco pues por la parte que me toca. Pero eh, que, que hay que tener claro lo que quieres hacer, sea lo que sea, ¿vale? Y cuando tengas claro lo que quieras hacer, ten... Claro, como que estás vibrando en consecuencia con lo que quieres hacer, ¿vale? O sea, que, que aquello que quieres hacer va contigo, va con tu personalidad, va con lo que respiras, va con lo que late, con lo que eres. Porque si intentas como eh, hacer algo que va como en contra de lo que tú sientes, va a ser muy difícil, es muy difícil nada en contracorriente, ¿no? Y al final... Creo que todos tenemos como nuestro flujo, nuestra, no, nuestro, nuestra persona, no, nuestro nuestra esencia fluye hacia cierta manera. Entonces, si tú intentas hacer algo que no te gusta simplemente pues para contentar a los demás, vas a tener que nadar a contracorriente. A mí, yo me di cuenta cuando estaba estudiando biomédicas que yo no quería hacer eso. O sea, eso, yo no estaba vibrando para, para ser investigadora. No es lo mío. Será para otras personas, pero es que lo mío no es. Entonces, yo estaba ahí. Como súper incómoda, eh, me costaba un montón hacer amigos, me, me costaba un montón estudiar. Y era la sensación tal cual, esa nadar contracorriente porque no es lo mío. Creo que es tan importante encontrar aquello que os apasiona, que os mola tanto. Y que, lo repito, o sea, aquí está hablando de emprendimiento porque me gusta, pero es que la mentalidad de éxito, el levantarse y ser una businesswoman, da igual seas empresaria o emprendedora o lo que seas, ¿vale? O sea, no tiene nada que ver. Puedes ser exitoso trabajes de lo que trabajes mientras sientas y latas con lo que tú estás creyendo, ¿vale? Eso es principalmente lo bueno, lo más lo más importante. Y, así que bueno, te os digo, yo por ejemplo, eh, pues estoy estudiando Medicina pero no quiero que el hecho de estudiar Medicina que es un trabajo, bueno, que 100% voy a trabajar al menos mis primeros años para mi, la, mi amigo el Estado porque aquí en España a, hacemos el, la especialización es el MIR durante cuatro años los que estás trabajando pero trabajas eh, pues en un empleo público estás trabajando para el Estado y, y no quiero que solo pues centrarme toda mi carrera en eso no eh, pues quiero seguir haciendo otras cosas y de hecho, pues a mí me gustaría un montón, eh, pues no sé qué hacer del futuro, ¿no? Pero a mí me gustaría un montón, eh, por ahora la especialidad que más me está tirando es psiquiatría, aún no sé por dónde voy a tirar, pero me está tirando psiquiatría. Y uno de mis sueños... Eh, sería tener mi propia consulta donde, es que se me pone la piel de gallina cuando lo de esto, ¿vale? Tener mi propia consulta donde dedicar tiempo a mis pacientes, ¿no? Porque al final trabajas tanto en la pública como en la privada, tienes poco tiempo, te dicen, dale las pastillas y corre, ¿no? No te dan mucha margen y tienes que estar un poco a corrocuita, ¿no? Y me gustaría tener mi propia consulta donde atender a pocos pacientes, donde estar una hora con cada paciente. Donde hacer más de terapia y no tanto simplemente los fármacos, ¿no? Sino por dedicarme a la parte de terapia que, pues a mí es la parte que más me gusta y que más me llena y la que más creo que tengo cosas que aportar. Entonces, que más que nada, para poner el ejemplo de que al final da igual de que trabajes porque tú puedes ser empleada, pero también puedes ser empresaria de lo que te guste, ¿no? Y también, qué deciros que si por lo que sea os hacéis empresarias durante esta crisis, por la que, lo que sea, pues... Lleva adelante un negocio de éxito. Estoy hablando siempre en femenino porque las que me, me escuchan, en su mayoría, son mujeres. Lo siento, chicos, no tengo ninguna eh, intención en, en discriminaros, pero hablo el, como, como me escucha la mayoría mujeres, pues yo hablo para mujeres, ¿vale? Y ya está. Que luego los hombres se me ofenden. Eh, que si sois empresarias o empresarios y habéis empezado en esta crisis a, a, a tener una empresa, pues por lo que sea porque estáis fabricando mascarillas o lo que sea que los empleos que generéis sean empleos de calidad, ¿vale? no os olvidéis de dónde venís y que se generen empleos de calidad porque yo estoy un poquito hasta el de la, de la precariedad laboral que hay eh, actualmente siempre que hay una crisis, más precariedad laboral enough is enough no hay que perder derechos y si sois empresarias, por favor eh, generad eh, puestos de trabajo buenos, dignos, con un sueldo adecuado al trabajo y además dedicar tiempo para formar a vuestros empleados y empleadas para que salgan más que preparados para infundir también esa semillita de la mentalidad de éxito en vuestros empleados. Y vamos a hablar un poco de lo que estaba hablando yo, eh, también eso con mi psicóloga. Eh, últimamente me estoy sintiendo como muy preocupada, muy mal eh, por cosas que pues actualmente no, no corren tanto de mí, es decir, yo puedo hacer cosas, puedo intentar mejorar, pero el preocuparme por cosas que es que no sé cómo va a pasar mañana o lo que va a ser mañana, es que no puedo, o sea, no puedo controlar, hay cosas que no puedo controlar y ya está. Y, pero llevaba una semana, eh, bueno, me pasó una cosa un poco desagradable, y, y me, me, me cargué, me autocargué una carga que no me pertoca cargar del todo, ¿no? Es una carga, bueno, que, que es una carga que es mía, pero que no hace falta que la lleve yo sola y que no comparta este, este problema con, pues, con mi familia. Y, y esto, pues la verdad es que esta preocupación tan grande ha hecho que pase unos días eh, bastante bloqueada, bastante mal. Eh, y la verdad es que estaba como inundada por, el, por, este, por esta preocupación. Y el hecho de hoy compartirlo pues eso, con una persona que me ayuda... Es decir, no está mal que compartamos nuestros problemas... Eh, yo creo que lo malo no es compartirlos, sino vivir un poco en, en la cultura del sufrimiento, de la preocupación. Eh, yo lo reconozco, pues digo yo vengo de una familia con un pensamiento bastante negativo... Y creo que a lo mejor a muchos que convivís puesto con gente mayor... Eh, comparten un poco ese tipo de pensamiento, que es un pensamiento de cultura del sufrimiento, sobre todo las mujeres, no que las mujeres pues han venido aquí para sufrir y para servir y que pues si no se preocupan por el hijo, se preocupan por el marido y tienen que... O sea, lo vivo mucho con mi abuela porque mi abuela tiene que estar preocupada siempre por algo y cuando no está preocupada por nada, ella no te preocupes que ella se lo busca. Ella sabe dónde está el, el foco de la preocupación. Y, pues el, y con mi madre me pasa igual. Mi madre se preocupa por cosas que digo, es que ahora mismo te, pues, no te... O sea, por mucho que te preocupes, no haces nada, ¿no? Y al final te hace eso crecer y vivir un ambiente donde todo es queja, donde todo es malo. Y hay mucha preocupación, pero muy poca ocupación. Eh, hay que saber ocuparse de, lo, de los problemas tenemos que aprender a salir de ese papel de víctima, de ese papel de víctima de, de, de autocompasión, de, ay, es que esto, es que, ay, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Porque es que si no, es que es, te vas hundiendo tú solo en un pozo, del cual es luego muy difícil salir. Eh, hay que diferenciar también, eh, que no es lo que hay que saber también, si escuchamos a alguien pues, con, con este tipo de problemas, saber identificar cuándo esa persona está atrapada dentro de ese papel de víctima, de un papel del que no puede salir, o esa persona tiene un problema y está empezando una depresión, ¿no? Si es alguien que de pronto es una persona que aparentemente era positiva, aparentemente no tenía ese rol y lo está empezando a adaptar, hay que a muchas veces decirle ¡Cuidado! Y si estáis en ese momento en el que estáis mal y veis, os dais cuenta de que solo os quejáis, pero estáis mal realmente, os recomiendo que busquéis ayuda. Por eso de no preocuparse, sino ocuparse. El rayar a tus amigos con siempre tus mismos problemas solo va a hacer que atraigas más tus mismos problemas. De verdad, o sea, lo único que estás diciendo al universo es que estoy mal y quiero seguir estando mal. Es lo único es lo que estás proyectando. Si de verdad estás mal y, y, y te cuesta salir de, de esa situación y ves una situación de queja constante, por favor, pedid ayuda. Porque alguien con formación, un psicólogo, un, un, um, un psiquiatra, alguien que tenga formación en eso, os va a ayudar de verdad. Porque al final tu vecina del quinto muchas veces no te va a dar los consejos que necesitas. O a lo mejor va a, um, a potenciar y va a, a afirmar esa autocompasión que paseas. A decir, sí, sí, amiga, vaya problema paseas. Y no es lo que necesitas, no, no quieres que reafirmen el problema, porque el problema ya sabes que lo tienes. Buscas soluciones. Os voy a poner un ejemplo que ya sabéis que me gusta poner ejemplos de mi vida personal. Eh, en mi relación con mi expareja tóxica, yo no hacía más que quejarme, que quejarme, que quejarme con mis amigas, con mis amigos. Y no salía de eso, de verdad, o sea, solo me quejaba de mi expareja. Y me acuerdo que hasta que un día un amigo mío me dijo: Tía, déjalo ya. Llevas dando la brasa con el mismo tío dos años. Stop it, por favor. Y es que, a verdad, o sea, este, mi amigo, a, dirá un amigo mío con el que estoy hablando de un, durante un tiempo, y él, pues, en ese tiempo que hablé con él, me acuerdo que dejó a su anterior novia, estuvo un tiempo soltero, estuvo unos, unos meses mal, y empezó con otra chica, y lo acabaron dejando, estuvo un mes soltero, y, pues, lo, lo, superó luego esa segunda relación, ¿no? Y yo, pues... Y luego empezó con otra chica. Y o sea, él había tenido como varias relaciones. Que bueno, o sea, al final no es ninguna competición. Al final cada uno gestiona las cosas como van y vienen. Pero él como que había tenido rupturas. Las había gestionado Pero yo seguía encallada con este chico. Yo seguía encallada con mi novio. Y que no sé qué, que no sé qué. Y al final lo que hacía era ir con la misma brasa a todo el mundo. Y al final estaba todo el mundo hartísimo de mí. Porque yo siempre iba con la misma brasa. Con mis 200 ataques de ansiedad al día. Y no estaba solventando nada. Entonces si ves que tienes... Esa cosa, that thing o that persona, que lo que hace es que vayas contando tus dramas de oca en oca y tiro porque me toca, busca ayuda, porque lamentablemente es eso, no, no te estás ocupando el problema. Una cosa es desahogarse, una cosa es tener un mal día y puntualmente le cuentas algo a tu mejor amiga, a tu pareja, pero otra cosa es vivir en ese ciclo de la queja constante y de qué mal estoy, qué pobre soy, qué no sé qué, porque... Ay hermana, no solucionas nada, no lo solucionas, de verdad, por mucho que pienses que si no lo solucionas. Y es que lamentablemente la preocupación no nos ayuda, es más, nos bloquea. Yo os digo, llevo una semana con en verdad tengo cosas que hacer. No será porque no esté ocupada yo. Entre entrenar eh, lo, los vídeos, escribir y lo que sea, tengo muchas cosas que hacer. Es decir, no, no, no tendría por qué estar parada, ¿no? Aunque no esté en un momento de mi vida para tirar flores, ¿no? O sea, tengo cosas que hacer, tengo cosas con las que mantenerme ocupada, con las que ocuparme de salir de la situación que ahora mismo me está preocupando. Y, y que además, además, lamentablemente, dentro de esta situación hay cosas que yo no puedo controlar, que por mucho que yo esté en mi cama sentada all day thinking about it, no lo puedo controlar. Y, y no sé, o sea, no me apetece estar paralizada. Hay que moverse, o sea, al final la preocupación te hace estar paralizado y no solventas la movida. De, la movida sigue ahí. Y que otras muchas veces nos preocupamos por cosas que, que no se van a solventar. O sea, que no han sucedido, que a lo mejor ese problema ni siquiera ha pasado y tú estás en tu casa corriendo la cabeza mal, con ansiedad, por algo que no va a suceder en la vida. Os voy a contar una anécdota, porque sabéis que me encanta contar anécdotas, pero no voy a decir el título ni la clase donde es esto, porque a ver si me van a quitar algo, porque bueno fue una cosita un poquito ilegal, ¿no? no del todo legal en el mundo mundial bueno eh, me pasó una cosa que es que eh, bueno, mis padres compraron un, un viaje para irnos de viaje eh, y lo compraron con bastante antelación en un supuesto puente que había eh, en un fin de semana de diciembre ¿vale? Lo, lo compraron con un montón de antelación para que nos pudiéramos ir de viaje sin preocupaciones porque para que fuera más económico y en teoría caía en un puente. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que empezó el curso y no había puente en ese, en ese margen de clases, ¿vale? Entonces, eh, bueno, pues nos querían eh, poner una serie de, de exámenes en, en, esos, en es, un, una, uno de esos días y entonces, eh, bueno, pues eh, yo me acuerdo que mis, mis, mis compañeros querían poner un examen en eh, un uno un de los días donde yo no estaba, pero hicimos como una votación para que cayera después, ¿vale? Pero había una serie de chicas que estaban como en contra de eso, ¿vale? Les parecía mal que yo, pues, pues porque yo estaba de viaje, tuviéramos que cambiar el día del examen. Porque si yo no, es, no hacía el examen, pues iba directamente a recuperación, ¿vale? Evidentemente, porque no era una causa justificada. Pero yo, en plan, aún por ser simpática eh, y no causar problemas, pues dije, bueno, tíos, o sea, eh, me sale mal esto, eh, pues lo que podemos hacer, ellos querían poner un examen, eh, pues yo qué sé, un, un el, o sea, querían poner un examen también en ese puente y dije, mira, si me hacéis el favor, poned el examen el mismo día que yo me voy de viaje, porque así por la mañana puedo ir al médico y saco el... y me saco eh, como que estoy en el médico, como que estoy enferma, ¿no? Además, me venía de alpairo porque yo para escondo me dan bastante... No, no bastante miedo, pero sí me dan cosas los aviones. Entonces, eh, eh, vamos, es que era, era fácil porque yo iba al médico por la mañana diciendo que yo estaba teniendo un ataque de diarrea por mi intestino irritable y es que era verdad porque a mí me dan miedo los aviones. Entonces, pues mi intestino irritable decía Hi, I'm there. Y me ponía fatal de la barriga. O sea, que realmente no estaba mintiendo. Era una realidad, yo sabía que sabiendo que iba a subirme un avión el mismo día me iba a poner mal entonces dije poned el examen tal día que es el día que yo me voy de viaje así por la mañana antes de coger el vuelo bien temprano voy al médico me hace el certificado como que estoy malite y no tengo, y lo puedo entregar y, no, y me hacen el examen entonces yo a, para, llegué a ese como que hablé con mis compañeros que no era una cosa ni que tuviera que contar no pero era por, como para llegar a un acuerdo no para que ellos sabía que a gente le fastidiaba no hacer ningún examen ese puente, y dije, bueno, si queréis eh, este otro examen que me caía justo en medio, que era el día que yo estaba de viaje, no, pero este otro examen que sería como el día que yo me voy, pues pues lo podemos hacer así, ¿no? Y así, ni, ni para mí ni para ti, ¿no? Un mix. No sé si me estoy quedando claro, ¿no? Pero yo creo que sí. Y yo escuché como ¿no? una de esas chicas eh, que a las que les había fastidiado el, mi, mi decisión, decían de cuchirritín que pensaba enchivarse a la profesora del examen de que yo iba a decir que estaba enferma cuando no. Eso me causó tanta preocupación, no sabéis cuánta preocupación me causó eso. Cuántas noches sin dormir, eh, estando mal, mi intestino retable diciendo hi, I'm there. Y, fatal, de verdad estuve fatal. Y, y al final no hicieron nada, no, no se chivaron ni, ni hicieron nada. Yo no hacía más que que tener en mi mente las conversaciones que tendría si esa profesora me reclamaba algo, que las conversaciones que tendría si no me dejaban hacer el examen, es que yo pensaba es que si se chivan y la profesora se entera de esto, eh, a lo mejor ni, ni, ni me deja presentarme a recuperación, a lo mejor me suspende la asignatura directamente, yo ya me ponía que iban a suspenderme el ciclo, todo, todo el curso suspendido, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues lo pasé fatal, la verdad, por eso y al final nadie se chivó, no pasó nada, y es como o sea, ¿para qué? ¿para qué me preocupé? estuve mal, eh, estuve eh, sin disfrutar el, el primer día del viaje al menos porque es verdad que la profesora yo le gestioné todo por mail, le dije oye tal, y le, se lo envié todo por mail a, eh, todo los, toda la documentación de, de que por, porque no había hecho el examen y no tuve ningún problema pero jolín, ¿sabéis? o sea, estuve disfrutar mal, fatal, por una cosa que pues al final ni se dio, o sea una preocupación enorme, fatal, por algo que no sucedió nunca, que esta persona al final, pues no se lo iba a decir al aire, que nos iba a chivar al final, y ¿para qué? O sea, ¿para qué? Y es eso, no voy a decir de qué curso era ni nada, porque es que os vais a chivar vosotras, malites. Pero bueno, es que hace, es de hace, hace bastantes años, eh no es algo actual, no es ninguna titulación actual, no es de medicina, no vayáis corriendo a hablarle a mi universidad, vale no os preocupéis, no es nada de eso. Eh, entonces, pues bueno, me, me lo pasé fatal y digo, es que no vale para nada preocuparse realmente. Hay que aprender a centrarse en el presente, porque centrándonos en el presente vamos a poder tener un impacto de valor en el mañana. Simplemente estando eh, centrados eh, en, en qué va a ser mañana y en qué va a ser mañana, que yo tiendo mucho a esto, no, no estamos aprovechando el tiempo en la actualidad, eh, aprovechando los días uno a uno, por eso yo también procuro organizarme desde un punto de vista semanal y no mensual, porque mensual se me escapan muchas cosas en cambio semanal también me hace pensar cómo me he ido la semana anterior qué he aprendido, qué cosas a mejorar en mi productividad, qué cosas he hecho mal entonces, como súper importante también tened cuidado, sobre todo en si abusáis, como yo, que abuso mucho de los canales de productividad vídeos de ser productivo de yo puedo con todo con la Patrick Jordán, a veces no se puede con todo, a veces hay que saber parar, hay veces, si sois como yo que digo que tengo mucha ansiedad, hay que saber hacer un stop, hay que aprender que no todo es todo nada, no todo es trabajar 12 horas al día y luego, eh, y, o luego estar 12 horas sin hacer nada, ¿no? o sea, hay que aprender un poco a vivir en ese equilibrio, a disfrutar de los momentos de descanso, a disfrutar de los momentos de trabajo, a de, de verdad eh, disfrutar de lo que estamos haciendo y, y de cómo estamos vibrando cuando hacemos lo que nos gusta o cuando estamos con los que queremos. Y siguiendo un poco con este tema de que no hay que victimizarse y bueno hay que procurar no vivir en la, en la queja, creo que es muy importante hacernos responsables de nuestra vida, hacernos responsables de nuestras, de nuestras sensaciones, de nuestras decisiones y de cómo nos relacionamos. Yo creo que siendo responsables de nosotros mismos, de lo que somos nos va a ayudar a realmente no caer en la queja, porque es que al final la queja de qué te quejas, de ti mismo, de cómo has actuado tú es muy importante el hecho de saber cómo nos actuamos y hacernos responsables de lo que sentimos ¿vale? porque no podemos hacer responsable a los demás de, de que nos sentimos mal, de que nos sentimos celosos de cómo nos sentimos, porque es que no es culpa de los demás porque al final tú eh, eh, bueno, es una, 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 como un statement lamentable, pero es cierto, ¿no? Nacemos solos y morimos solos. Y al final eres tú durante el resto de tu vida que tienes que sacarte tú un poco las castañas del fuego y tienes que administrarte tú cómo te sientes. Una, es una realidad que es que, que lo he comentado en varios vídeos, la que yo, pues, sí, era poco consciente, es que de que podemos controlar lo que sentimos. Nuestras emociones están relacionadas con pensamientos y tú al final controlas tus pensamientos. Tengo que decir que alguien, para, para mí, que tengo ansiedad, me es muy difícil esto porque muchas veces tengo ansiedad antes de ni siquiera pensarlo, ¿no? Pero os tengo que decir que el hecho de administrar lo que pienso 100% y cada vez que viene un pensamiento negativo, quejicoso, victimista a mi mente, de, digo, cancelar, 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 me ha ahorrado muchos ataques de ansiedad, la verdad, porque es que yo había momentos donde en mi vida que la ansiedad me incapacitaba totalmente. La semana que viene quiero grabar un vídeo sobre mi trastorno generalizado de ansiedad y bueno, va a ser un poco difícil porque voy a hablar un poco de esto, de cómo la ansiedad me ocupaba todo mi día, como que me, me incapacitaba a hacer cosas y es difícil vivir con eso y, y vives como con, uno, con una piedra más en la mochila pero bueno, yo creo que también es muy importante, haciéndonos responsables de todo esto, que es que no decidimos de dónde venimos pero sé dónde vamos. Entonces no puedes hacer responsable a tus padres de que eres pobre, no puedes hacer responsable a tu pareja de que eres desdichado, al final eh, caen en ti muchas decisiones que tú puedes tomar, si no, si no te gusta ser pobre cambia tu mentalidad, cambia tu mentalidad a tu una mentalidad de éxito, busca trabajo, muévete, busca nuevas oportunidades laborales. Lucha por unas condiciones laborales dignas, ¿no? Porque no vamos a quedarnos solo en eso, sino creo que también es importante que nos afiliemos a sindicatos, hermanas. Que nos afiliemos a sindicatos, que luchemos por unas condiciones de trabajo adecuadas. Que nos plantemos delante de nuestros jefes cuando nos digan cosas que ya se pasan bastante de nuestra vida. Que ya es un poco mi vida personal, no, mira, chiquito, te, te me relajas, ¿vale? Entonces yo creo que es súper importante que seamos responsables. Si, no, si tu novio no, no te gusta cómo te trata, siempre te estás quejando con él, de él, déjalo, hermana. O sea, hay que aprender eso, a tomar decisiones y ser responsables de ellas y, bueno, creo que para eso hay que repasarse los podcasts anteriores de lo importante que es tener un buen autoconocimiento, de saber cómo nos sentimos, de lo que vivimos, de lo que fluimos, de lo que respiramos y, ser consciente de lo que nos hace bien, de lo que nos hace mal y a partir de ahí hacernos re 100% responsables de nuestra vida. Y bueno chicas, se me ha quedado el podcast corto hoy, va a durar, eh, pues no va a durar una hora, pero es que eh, al final tenía las cuatro ideas aquí pensadas y han fluido un poco de esta manera así que bueno, pues tampoco voy a alargarlo es inalargable y así puedo dedicar el tiempo a hacer otras cosas y a traeros otro podcast más pronto que tarde antes de despediros, pues os quiero mandar deberes porque esta semana en lugar de recomendaciones mira la que mala ella, os voy a dar deberes y es que bueno, así como mi psicóloga pues me da un poco de tarea he pensado que podría ser guay que yo también os mandara tarea, muy entre comillas y que eh, pues la comentáramos. Ya sabéis que estos podcasts los podéis escuchar en Spotify. Eh, los En Spotify los subo uh, en cuanto están, lo edito y los subo. Y en cambio en YouTube tardan un poco más, pueden tardar una semana o dos más en subirse, porque entran en la programación de vídeos, entonces pues van a ir detrás de los vídeos que tengo programados. no Primero van los vídeos y luego va el podcast. Entonces, eh, si queréis... Eh, escuchar los podcasts antes, ya sabéis me tenéis que seguir en, en, en mi Spotify, en Spotify, que es los podcasts se llaman Espiritualidad para Mundanos lo buscáis y me seguís, no hay ningún tipo de problema, pero... Pero bueno, yo entiendo que muchas os apetece comentar los podcasts, os apetece dejar comentarios, os apetece hablar de ello, entonces lo que podéis hacer es esperar a que estén en YouTube y comentarlo ahí. Es así que os voy a mandar deberes, si lo estáis escuchando en Spotify, os viene de perlas porque dentro de una semana o dos cuando esté el podcast en YouTube podéis ahí a comentar si habéis hecho o no los deberes y las que me estáis escuchando en YouTube por primera vez, por favor, seguidme en Spotify, Mujeres de Dios, y así pues ya... Podéis eh, hacer los deberes con un poco más de cancha y si no, pues me lo comentáis aquí a medida que los vais haciendo y cómo estáis sintiendo al respecto. Primero de todo, creo que viene muy al caso, es muy importante en la situación actual, disfrutad de tiempo en plan con vuestros amigos más cercanos, con vuestra familia, sobre todo con vuestros mayores. Sé que es raro que lo diga yo porque ya sabéis que me veo muy mal con mi abuela, pero... Eh, Creo que es importante eso hacer esa llamada a los abuelos, eh, intentar pasar ese tiempo con los abuelos o con los padres, eh, aprovechar que ese tiempo sea presente, sin móviles. Eh, creo que esta pandemia nos está haciendo mucho recapacitar cómo son las relaciones humanas y es muy importante porque hay alguien que hoy está aquí y mañana puede ser que no lo estés, puede ser que tú des por hecho que, que mañana vas a poder saludar a, a tu padre, a tu madre, a tu tío, a tu tía y... A lo mejor mañana no puedes, a lo mejor ese, al día siguiente no existe para esa persona. Así que es muy importante, yo creo que si no es tiempo de, de pandemia, que todo es un poquito raro, no cuesta nada eh, eh, llamar, eh, enviar un mensaje o pasar una tarde con algún familiar. Eh, así que, como deberes, pasar rato, pues eso, con un mayor, con algún familiar, con alguien que os apetezca, para estar ese tiempo. Eh, y que os enriquezca, incluso pues, si ahora mismo no tenéis ninguna familiar cerca, pues a esa amiga que hace tiempo que no veis, a esta amiga que es sanitaria y está hasta el culo de trabajar, pues invitarla a un café disfrutar del tiempo, sin móviles sin pantallas, 100% con esa persona, conectando y el segundo deber que os voy a mandar quiero que os hagáis una sesión buena, ricoliciosa de autocuidado me vais a Mercadona, os compráis unas buenas mascarillas, un buen esfoliante y como nuevas bellas bellísimas, la verdad es que eh, hacerse un tratamiento de belleza con, con esfoliación, con, eh, con unas mascarillas así hidratantes tanto para piel como para pelo... Sales nueva, nuevísima, os ponéis así una mascarilla hidratante de esta que os deja en el pelo suave, suavísimo, os cepilláis la melena hermosa y salís de ahí, vamos, frescas y arrechas, os ponéis una de esas bandas para sacar los puntos negros y la verdad, si haces eso además con la conciencia de que no solo te estás embelleciendo a ti, sino además embelleciendo tu alma, es que el efecto es por 3, por 5, por 80.000 Así que, bueno, he pensado que aparte de recomendaciones también os voy a poner, eso, algunos deberes, algunas semanas y es que estoy encantada, vamos, súper dispuesta y, no sé, tengo un montón de ganas de leer vuestros comentarios al respecto y cómo se están yendo. Eh, yo os iré contando, estoy bastante mejor, os digo he pasado una semana un poquito rara, pero yo echo para adelante, yo voy a seguir para adelante con, con, con mis sueños, con las cosas que yo quiero conseguir, con mis proyectos y yo os iré contando poco a poco cómo os voy consiguiendo y qué métodos de la ley de la atracción estoy usando porque me están yendo genial. Y a ver si poco a poco esto va creciendo. Pero ahora estoy muy contenta y os digo, he duplicado más, bueno, más del doble de, de mis ingresos iniciales con redes. Así que bueno, estoy trabajando muy duro y espero que eso se note en todo lo que hago. Y bueno, os envío un beso demasiado grande. Sabéis que sois mis consentidas y que os quiero un montón en las que escucháis mis podcasts. Y nos vemos próximamente en un próximo podcast. ¡Chao!